0: Ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. Comenzamos. Hola gema muy
1: buenas. Hola Manu, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí ya pendiente de este capítulo.
1: De este nuevo episodio que ya teníamos ganas.
0: A ver qué traemos hoy. Sí, hoy creo que vamos a hablar del ciclo de la experiencia.
1: Eso es, eso es. Un ciclo que, bueno, vamos a ir viendo durante este capítulo y, y bueno, que realmente es algo que seamos o no conscientes bueno, pues estamos viviendo, digamos, día a día, ¿no? Y entonces vamos a profundizar un poquito en él y, y a explicarlo para dar esa conciencia y, bueno, quien quiera, digamos, indagar un poco más ¿no? y ser conscientes de esto de nuestro día a día, pues que pueda estar atento con esta información de hoy
0: sí sí que bueno ya tenemos un montonazo de seguidores que están pendientes de cada de cada capítulo y eso a mí me encanta eso me encanta
1: Sí, ¿no? el, el bueno el poder haber creado también ese interés no y, y que las personas puedan estar atentas ¿no? Y, y lo que decíamos yo creo que lo hemos dicho varias veces que son temas que, que bueno que como seres humanos eh, nos implican, ¿no? Y entonces, bueno, pues son de nuestro interés y crean, ¿no? También esa cosa de ¿y qué será lo siguiente? ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo conocer?
0: Además, ¿sabes de qué me estoy dando cuenta? Que no solo estamos creando una comunidad, evidentemente todavía es pequeñita, sino estamos creando una especie de familia alrededor y eso a mí me da una satisfacción eh, impresionante, de verdad.
1: Sí, el poder acompañarnos, ¿no? De sí. como un gran grupo, digamos, una gran familia, todos los domingos, ¿no? Y bueno, y esas personas que lo escuchan, digamos, en, en los momentos que pueden. Y bueno, a mí ya me están llegando algunas preguntas también de, sí, sí, de alguna sí. mamá que me está ya preguntando cosas y, y bueno, es, es satisfactorio, ¿no? El, el poder recibir estas dudas y poder acompañar un poquito también desde ahí.
0: Sí, sí que es verdad, yo en cada programa que hago, yo cuando hablo, eh, evidentemente ahora estoy hablando contigo y yo te veo, pero cuando estoy en radio que no veo a nadie, yo siempre imagino mi público y bueno, pues estás hablando y te diriges eh, a ellos, ¿no? En este caso, en este programa, ya tengo mi público ahí y ya me lo imagino eh, escuchando, preguntando, pendiente, Ese, ese aroma familiar ya lo tengo así. Sí, la verdad que es especial. Sí, sí, así que nada, chicos, chicas, hay que compartir eh, a todo el mundo estos programas porque merece merece la pena.
1: Sí, cuantas más personas llegue mejor, porque bueno, como eso decimos, ¿no? que realmente son de nuestro interés como seres humanos y, y yo creo que pueden acompañarnos también bastante.
0: Sí, sí que es verdad, y a veces, bueno, a veces no, en muchos casos te das cuenta de cosas que te pasan por, bueno, haberte escuchado y decir, ay, pues mira, esto me pasa a mí y, y, oye, si es un problema puedes llegar a resolverlo.
1: Eso es, sí, eso es
0: lo importante. Sí. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar del ciclo de la experiencia. Eh, Gemma, eh, ¿a qué enfoque dentro de la psicología pertenece el ciclo de la experiencia? Bueno,
1: pues el ciclo de la experiencia pertenece al enfoque de la psicoterapia gestal. Y este enfoque está dentro de la psicoterapia humanista, ¿vale? Y lo iniciaron Laura Poster, psicóloga y psicoterapeuta, y Fer Pels, médico, neuropsiquiatra y psicoanalista, en los años eh, 40, más o menos, ¿no? Entonces, crearon la terapia gestal dentro de la psicoterapia humanista, ¿no? Que es la formación, digamos, que, que yo tengo, ¿no? Que yo hice. Entonces, la terapia gestal comparte diferentes principios básicos para trabajar, digamos, en el acompañamiento psicoterapeuta. ¿no? entonces vamos a hablar de alguno de ellos eh, bueno pues está el aquí y ahora eh, que es como esa presencia de ser conscientes de que está pasando en este momento presente en mí ¿no? que está pasando en este momento presente en mí ¿no? porque muchas veces tenemos como esos asuntos pendientes entre comillas como que no están cerrados a nivel emocional relativos a experiencias pasadas o los traemos continuamente al presente, sin darnos cuenta. Y este sería uno de esos principios básicos, El, el aquí y ahora, el estar presente, que nos trae la psicoterapia de la gesta. Otro sería el darse cuenta, ¿no? Este hace referencia a tomar conciencia de lo que nos pasa y para qué nos pasa, ¿no? Muchos psicólogos y psicólogas, eh, bueno, pues creen que cuando nos damos cuenta y podemos ponerle un significado tanto a nivel emocional como cognitivo, ¿no? Con, con esas interpretaciones eh, y hacemos como esa integración es cuando se produce el cambio terapéutico que la persona necesita, ¿no? Y la psicoterapia gestal también explica otro principio, que es que el ser humano está estructurado en torno a un ritmo binario que sería de contacto y retirada, ¿no? que acompaña al ritmo natural de los seres humanos. Por ejemplo, la inspiración y la expiración de los pulmones, ¿no? el ritmo de vigilia y sueño en la actividad cerebral y un montón de, de más, ¿no? De, de ritmos binarios. Entonces, este ritmo binario el que a ella se refiere, no, en concreto, que sería ese contacto y esa retirada, se produce cuando el ser humano necesita satisfacer sus necesidades. Pueden ser necesidades relacionales, que ya hemos tenido un programa explicándolas un poco no, y profundizando también, eh, fisiológicas, pueden ser necesidades fisiológicas, emocionales, sociales, psicológicas. no. Entonces, eh, la psicoterapia gestal explica este proceso binario del ser humano a través del ciclo de la experiencia, que es lo que vamos a contar.
0: Bueno, y con todo esto que nos cuentas, Gema, ¿en qué consiste el ciclo de la experiencia?
1: Bueno, pues el ciclo de la experiencia está compuesto por siete fases. Vale, entonces, estas son las fases ¿no? eh, por donde deberíamos pasar, digamos, cuando sentimos una necesidad en relación con otra persona, eh, cosa, nosotras mismas, nosotros mismos, ¿no? para poder satisfacerla. O sea, yo tengo una necesidad ¿no? que es a través de otro elemento, que ya puede ser una persona, una cosa o, o conmigo misma, ¿no? Y necesito satisfacer esta necesidad. Entonces, como decimos, tiene siete fases, vamos a ir explicando poco a poco cada una. Entonces, sería, empezaríamos con la primera fase, que es la fase de las sensaciones. Y en esta fase inicia el ciclo y es cuando aparece la necesidad. Sabemos que comienza porque empezamos a sentir sensaciones corporales a través de los sentidos, ya sean del exterior o del interior, que nos están indicando que hay una necesidad que cubrir. Y en esta primera fase somos receptivos a lo que nos sucede de forma pasiva, ¿no? Porque nace, nace esa necesidad sin intención nuestra, ¿no? Y entonces somos pasivos a sentir eso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues un ejemplo para entenderlo un poco mejor, vamos a imaginar, Que llevamos unas cuantas horas, bueno, pues que no ingerimos un alimento, ¿no? Que no comemos. Entonces, bueno, pues nuestro cuerpo, ¿no? Los niveles de azúcar en sangre van a disminuir, lo que hace que la circulación sanguínea del estómago cambie, ¿no? Y esto es lo que va a producir esa sensación de vacío, ¿no? Que sentimos cuando tenemos hambre. Entonces, esto es lo que yo voy a notar en esta fase, ¿no? Esta sensación, esta fase primera de sensaciones. Luego viene la segunda fase que es de conciencia, ¿no? Entonces, pues en esta fase se inicia cuando la persona comienza a interpretar y a darle un sentido cognitivo, ¿no? A través de los pensamientos, a esas sensaciones. Entonces en esta fase nombramos y reconocemos las sensaciones que nos están moviendo para poder ir a satisfacer esta necesidad. Entonces sentimos ese vacío en el estómago y vamos a ponerle un significado, siento hambre. Esto sería lo que pasaría en esta fase. ¿no? La tercera fase, la siguiente, que es energetización. Entonces, en esta fase, ¿no? en esa energía, vamos a conectar ¿no? con la energía, que es lo que nos va a movilizar para poder satisfacer nuestra necesidad. ¿no? Y aquí las emociones van a tener un importante papel ya que en esta fase de energía ¿no? se produce a través de un movimiento interno de esa energía emocional que nos va a mover y es la que nos va a dirigir ¿no? a nuestra meta para satisfacer nuestra necesidad. ¿no? Entonces, eh, siguiendo un poquito el ejemplo del hambre. Bueno, pues conectamos con nuestra energía emocional no y vamos a pensar qué probabilidades, no qué, qué cosas tengo yo para poder satisfacer mi necesidad de hambre. no Bueno, pues surgiría un poco el me hago un sándwich, caliento un té con unas galletas o me conformo con un puñado de frutos secos, por ejemplo. no Y luego vendría la cuarta fase que es la acción. En esta fase nos implicamos con todo nuestro cuerpo de manera activa, intentando conseguir un cambio a través de nuestro movimiento, de nuestra conducta para satisfacer el hambre o para expresar las emociones, por ejemplo, o saciar sed o comunicar procesos internos. La finalidad es conseguir cubrir nuestra necesidad y esto va a exigir un tipo de movimiento específico, un tipo de conducta que se haría en esta fase. Luego estaría la quinta fase, que sería el contacto. En esta fase es cuando el cuerpo entra en contacto con la otra persona, con el objeto o con lo que va a satisfacer mi necesidad, ¿no? Siguiendo el ejemplo, sería después de haberme conectado con la energía, ¿no? De la fase anterior para movilizarme y preparar comida para satisfacer mi necesidad, en esta fase sería donde hago ese contacto con el alimento que ingiero, que es lo que me va a satisfacer el hambre, ¿no? Entonces, esta fase resalta la transformación, ¿no? Porque ya que ese alimento entrará a formar parte de mi organismo, ¿no? Transformando, Así ambas partes, tanto mi yo, porque ya se cubrirá mi necesidad y desaparece la sensación de hambre no y el alimento que se va a transformar también. Entonces, esta fase nos refleja el contacto de la experiencia ¿no? y la implicación de estar en ese aquí y ahora que hablábamos de los principios ¿no? de la psicoterapia de la gesta. La sexta fase sería, eh, bueno, pues aparece la percepción de satisfacción, ¿no? Al haber obtenido lo que necesitábamos. Eh, Seguro que, bueno, pues habéis notado alguna vez esa sensación de tranquilidad y bienestar después, pues eso, ¿no? De haber satisfecho una necesidad. Por ejemplo, cuando siento mucha sed, ¿no? Y bebo un vaso de agua, ¿no? Pues ese ese lujo, ¿no? Que sentimos muchas veces porque es que es un lujo, ¿no? De calmar esa sed. Entonces, eh, cuando conseguimos satisfacer esta necesidad, sentimos ese contacto final ¿no? y nos retiramos sintiendo esa, esa satisfacción ¿no? y, real, y realización también, ¿no? nos sentimos realizados. Y la última fase sería la retirada. Entonces, en esta fase recuperamos nuestros propios límites acompañado de una sensación de paz y tranquilidad. Nuestro organismo entra en descanso al cubrir la necesidad, se permite ese espacio y tiempo para comprender el proceso del ciclo de la experiencia, desde esa sensación de de quietud, de tranquilidad. Entonces ahora Eh, puede estar disponible para otras sensaciones que puedan surgir de nuevas necesidades, para comenzar el ciclo de nuevo. Entonces, bueno, yo os animo a que podáis observar este ciclo de la experiencia en las necesidades, ¿no? Que os pueden surgir, ya veis que puede ser hambre, sed, eh, una necesidad emocional, relacional, o sea, son muchas las necesidades que nos pueden surgir y que nos surgen día a día, ¿no? Entonces, bueno, y a veces nos podemos bloquear en alguna de las fases por nuestros mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo a que descubráis ¿no? cómo es el ciclo de la experiencia en vosotros y vosotras y, y ver ¿no? qué pasa en cada fase, cómo es en cada fase, depende de la necesidad, cómo actúo, cómo no actúo, Bueno, y ver un poquito por ahí, ¿no? el ser conscientes de qué pasa con nuestras necesidades, las fases del ciclo y si las satisfacemos o no, no, y qué pasa, dónde me quedo yo. Y bueno, si os apetece indagar un poquito más también, tengo un artículo escrito en mi blog, en la página web, sobre el ciclo de la experiencia, por si queréis leerlo o, bueno, más detenidamente, digamos, no indagar un poquito más si es de vuestro interés.
0: La verdad es que yo sí que todo esto que cuentas, yo sí lo siento más o menos cuando tengo necesidades, no en siete pasos, ¿vale? Porque ahora he descubierto alguna cosilla, pero... Yo sí me he dado cuenta de una cosa y vamos a seguir con ese ejemplo de tengo hambre. Sí,
1: es muy, sí se entiende muy bien la verdad
0: con sí, este bien, ejemplo. Se entiende muy bien, pero también es verdad que eh, cuando, dependiendo de cada persona, evidentemente, eh, todo esto es, cuando claro. tú tienes hambre no tiene por qué ser eh, que tengas hambre físicamente, puede ser que tengas sed y esto ocurre, ¿no? Eh, sí. Es decir, que uno de los pasos te lo vas a saltar y en vez de comer vas a beber. ¿Eso es positivo? ¿Es negativo? ¿Se puede controlar?
1: Claro, es cuestión un poco efectivamente de esa, de esa fase, ¿no? digamos, de darle conciencia ¿no? y, y realmente ser conscientes de si es hambre o es sed, ¿no? O sea, como estar más conectados con nosotros mismos en esa fase, digamos, de conciencia, ¿no? En esa segunda fase y... Ser conscientes realmente, ¿no? A lo mejor, bueno, pues puedo beber, puedo probar también, ¿no? En esa fase de la acción, ¿no? De de, si consigo levantarme y coger esa energía, ¿no? Por ejemplo, estoy sentada en el sofá y tengo esa sensación y le pongo consciencia, pero me surge la duda, ¿es sed o hambre, no? Bueno, pues puedo seguir en la siguiente fase de esa energía, ¿no? Para levantarme y tomar un vaso de agua, ver si se me calma la sensación, digamos, o ver si sigue ahí, entonces a lo mejor descubro que es hambre, ¿no? Y que no era que no era sed, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, o al revés, y resulta que eso ya crea otra experiencia que a la siguiente vez que te ocurra, pues puedes actuar
1: de una manera o de otra. Sí, eh, claro, hay que depende de la persona, ¿no? Y, sí. y bueno, también habría que ver eh, qué relación tengo yo con la comida, ¿no? y o qué relación tengo yo también con, por ejemplo, con el agua. ¿no? ¿no?
0: Sí.
1: Eh, bueno, pues todo esto también se puede ver en, en un acompañamiento psicológico, ¿no? Que esto, la verdad, que son temas que suelen salir mucho también.
0: Claro, pues el ejemplo esto del agua y la comida, porque realmente sí es verdad que dependiendo de los problemas que tengas alimenticios, a veces lo que necesitas es beber y no comer. Pero yo me iba a, a decir que puedes tomar una decisión u otra, o bueno, o dos o tres, o las que sean, ¿no? Y que tú mentalmente puedes cambiar ¿Cualquiera de los pasos?
1: Eh, Digamos, o sea, este es el ciclo de la experiencia, ¿no? Que, claro, este es el enfoque de la la psicoterapia gestal, ¿no? Y es verdad que, bueno, aquí se explica con el hambre, pero suele ir mucho más allá un poco de esas necesidades más emocionales, psicológicas, ¿no? Y tal. Eh, que entrarían luego los mecanismos de defensa, que eso, bueno, luego es otro tema aparte, ¿no? La verdad. Eh, y entonces yo lo explico con el hambre, ¿no? Con la sed, bueno, pues porque, porque son necesidades bueno. fisiológicas, ¿no? Y que se entienden mucho mejor. Pero efectivamente, eh, en esa decisión, o sea, es verdad, el cuerpo es muy sabio y el cuerpo te dice, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces estamos desconectados, ¿no? Y a veces pues hemos, eh, ¿cómo decirlo?, no liado las cosas, por así decir, ¿no? Habría que ver mucho la historia de la persona, entonces realmente mi cuerpo me está diciendo que siente hambre, pero yo ya lo tengo liado de alguna manera, ¿no?, y interpreto que es ¿no? Entonces, bueno. Habría que ver ahí y sobre todo si a nivel de conducta, ¿no? Esto me está llevando a un problema o yo siempre siento hambre y nunca me sacio o, ¿no? Entonces pueden surgir otros problemas que ahí se podría ver, digamos, como ese lío, ¿no? Que pueda haber ahí enredado.
0: Claro, al final es, bueno, Pues en el ejemplo de la comida es porque bueno, hoy en día y sobre todo en esta época tenemos muchos problemas con engordar, con la comida y con estas cosas y por eso el cuerpo a veces necesita o pide cosas que no realmente son. Aunque sí es cierto de que eh, al final del todo esa felicidad cuando satisfaces lo que el cuerpo te pide cierto es que te calmas y llega ese momento de tranquilidad y ese... Este bien o mal hecho, cierto es que todo ocurre así en esos siete pasos. ¿eh?
1: Claro, y luego Manu, si te das cuenta, eh, yo en la fase 1 ¿no? yo he dicho la sensación de vacío ¿no? en el estómago. Sí. Esa sensación, la sed no te la da, ¿no? O sea, es esa sensación que yo creo que todos reconocemos, ¿no? De vacío, de que casi se están comiendo mis tripas por dentro, ¿no? Me parece así, ¿no? Sí, 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 es
0: verdad. Y es
1: verdad que eso es. O sea, también un poco llamo a a ser más conscientes de nuestras sensaciones corporales, ¿no? Porque todo inicia ahí. Entonces, muchas veces también pasa, eh, estamos sentados, ¿no? Y la mala postura que tenemos, que a lo mejor nos está doliendo la espalda y no somos conscientes, o sea, nuestro cuerpo tiene una, una, o sea, te da una sensación, ¿no? O sea, te manda esa sensación para decirte, oye, corrige la postura porque me estoy haciendo daño, ¿no? Nos estamos haciendo daño. Y a lo mejor estás trabajando en una videoconferencia, lo que sea, ¿no? Que tienes tu atención ahí y no haces caso a esa sensación. Entonces, también un poco, que esto es lo que describen los principios, ¿no? También esta, esta psicoterapia de la gestal, ¿no? El ser conscientes, ¿no? El darse cuenta de esas sensaciones también, ¿no? Que muchas veces ni las escuchamos. Y están ahí, porque las estamos sintiendo, ¿no? Pero estamos en otro nivel y no escuchamos a nuestro cuerpo.
0: Sí, sí que es verdad. Mira, el ejemplo que se me ocurre ahora, claro, de esto es cuando estás en un sitio o estamos hablando tú y yo o estamos hablando en familia, lo que sea, y hay música de fondo o tenemos el televisor puesto y no lo escuchamos. Y realmente estamos a lo que estamos. Pues yo creo que es algo parecido, ¿no? Que... Eh, Te está doliendo la espalda porque estás más sentado pero no te das cuenta.
1: Eso es, ¿no? O sea, y la espalda está doliendo y luego a lo mejor a las dos horas o por la tarde, ¿no? Bueno, pues eh, te duele muchísimo y no sabes por qué. Y realmente, ¿no? Te han estado dando como esos calambritos o esas cosas, ¿no? Mientras estás sentado. Entonces, es un poco el, el ponerle más atención, ¿no? A estas sensaciones corporales, de esta primera fase, ¿no? Porque es verdad que si no iniciamos esa conciencia en el ciclo de la experiencia desde esa primera fase normal que nos perdamos en las siguientes, ¿no? O que como dices tú tengamos esa sensación de saltarnos algunas, ¿no? Sí.
0: Bueno, el controlar la situación, pero eso no no tiene nada que ver con lo que tú dices. Realmente lo que yo creo que intentas exponer es que debemos observarnos, ¿no? Y ver qué nos está ocurriendo en cada momento, pues para tomar la decisión correcta o para saber eso que nos está doliendo la espalda o que lo que sea.
1: Sí, tanto como la decisión correcta, o sea, es el, el poder bueno, acompañarnos de una forma sana ¿no? Y, y, y respetuosa.
0: Sí, la correcta digo para ti mismo, independientemente de que esté bien o mal, sino si no, para
1: ti. Eso es, sí, el ser más conscientes ¿no? de nuestras sensaciones, creo. Sí, sí. eso es.
0: La verdad es que, es que es increíble la cantidad de cosas que no sabemos que estamos haciendo y hacemos.
1: Sí, pero bueno, como ya digo, ¿no? Sin agobios.
0: <risa> que muchas
1: veces es como demasiada información, ¿no? Y dices, ¡ay, ay, vale. ay, ay, ay! qué atrás estoy! No, ¿Qué? No, o sea, estamos donde tenemos vale. que estar, ¿no? Y, y bueno, y siempre podemos ir poniendo poco a poco, ¿no? Y es un poco también el, el hecho de pasar, estamos mucho con la conciencia hacia afuera, ¿no? Hacia las cosas de fuera, hacia los estímulos de fuera, las relaciones de fuera, todo de fuera, ¿no? Y nos cuesta más estar en contacto con nosotras y nosotros mismos ¿no? pues es un poco pasar esa conciencia a lo interno a mí ¿no? Sí, que aparte de estar
0: pendiente de nuestras personas queridas, de nuestras cosas, de nuestro trabajo, hay que estar pendiente de nosotros o nosotras mismas eh, Entonces, de lo que hacemos y, y, y de lo y que, que realmente sentimos, sí, sí y, y aprender un poco a gestionar todas esas emociones, sentimientos y... y
1: por lo menos darles un espacio, por lo menos para escucharlas, ¿no? Y no o no escucharlas, o bloquearlas, o dejarlas por ahí, no y estar siempre afuera, afuera, sino por lo menos permitirles espacio y tiempo.
0: Me recuerdo ahora en alguno de los capítulos anteriores que decíamos de dedicarle un tiempo al día para nosotros mismos, pues esto pues, sí. en cierta medida es algo similar, no hay que dedicarnos a lo largo del día ese tiempo a, a escucharnos, a observarnos,
1: Sí, que también se pueden hacer trabajos, ¿no? digamos, como diarios y, y bueno, y, y conscientes también de, puedo estar haciendo otra cosa y estar pendiente de, de repente, hacer un, un chequeo, digamos, en nuestro cuerpo, ¿no? de cómo está mi cuerpo. Le, me está doliendo algo, ¿no? Y llevar un poco de manera intencionada digamos, esas preguntas, ¿no? Conscientemente. Y entonces, uy, pues me duele la espalda. Voy a corregir un poco la postura, ¿no? Lo que sea. Y, y darle un poco ese espacio, ¿no? Aunque estemos haciendo otras cosas, eh, estamos en el horario de trabajo, lo que sea, ¿no? Dentro de las posibilidades y de ese contexto que podamos atender a eso, por lo menos ver si hay algo, ¿no? Y hacernos como ese chequeo también.
0: Sí, sí, poquito a poco y, y observándonos. Bueno, Gemma, y si alguno de nuestros oyentes eh, decide que le ocurre algo que no es capaz de controlarlo, ¿cómo se puede poner en contacto contigo pues, para, para ver qué solución tiene?
1: Pues eh, está mi página web, aliendu.com. Eh, allí hay una zona de contacto también donde podéis escribirme eh, por email. mail También aliendusicología@gmail.com y después en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, aliendusicología
0: Bueno, pues nada, si alguno de vosotros, vosotras, tenéis algún problema, observáis cualquier cosa, pues ahí está Gema para para resolverla. Y nada, Gema, pues lo que decimos siempre y lo que ya dicen algunos de nuestros oyentes, que se pasa volando el, el capítulo.
1: Sí, sí, sí. La verdad que estoy recibiendo ya bastantes feedback, ¿no? Y con ganas de más y, y bueno, de saber más, ¿no? Y de, porque también esto nos hace reflexionar, ¿no? Y mirarnos que es al final, bueno, pues lo que estamos eh, un poco intentando, ¿no?
0: Sí, yo mismo, personalmente, yo aprendo bastante, te lo puedo decir. Y luego sí es verdad que todo lo que hablamos, todo lo que se dice, yo sí intento luego aplicármelo a mi vida personal, ir viendo las cosas. Como tú dices, despacito, no hace falta que... Pero Perfecto. sí que a veces me doy cuenta de, mira, pues esto es cierto, esto me pasa, esto mira, pues ahora soy capaz de controlarlo y mira, no sabía que lo hacía así porque lo hacía de forma inconsciente. Y sí que es verdad que que funciona y te llegas a conocer a ti mismo, en mi caso, o a ti misma en el tuyo, de de cómo somos.
1: Claro, eso es, ¿no? Y eso es lo importante. Por lo menos empezar por esa conciencia, ¿no? Por ese darse cuenta.
0: Sí, darse cuenta de quiénes somos porque al final, eh, por mucho que pensemos, valemos mucho.
1: Sí, eso ante todo, eso ante todo.
0: Sí, sí que es verdad. Y a veces no sabemos o no tenemos conciencia de que valemos tanto que no lo estamos aprovechando.
1: Que valemos tanto que no lo estamos valorando. Valorando, sí. Efectivamente, ¿no? También, ¿no? ¿Qué es eso? El el validarnos también. Pues nada, Gema.
0: Hasta aquí este episodio y ya pendiente del
1: siguiente. Y ya nos vemos en el próximo. Bueno, yo espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poquito más para para este acompañamiento que nos merecemos. Y os mando un abrazo muy, muy fuerte.
0: Sí, sí, yo estoy seguro. Eh, Muy prontito ya estoy preparando en la página web de la radio. eh, Gema en su web también va a poner cositas de este programa. Y voy a preparar un apartado completo con, con este programa de Gema para que podáis también plantear preguntas, incluso bueno pues eh, sugerencias de lo que queráis que hablemos o que, o que hagamos para dar un poquito más de feedback y acercar esa familia que, que ya tenemos a nuestro alrededor.
1: Hacer más grande la familia. Eso eso es.
0: Pues nada, Gema, encantado de haber estado contigo este ratito y hasta el siguiente episodio.
1: Gracias, Manu. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
0: Gracias a ti, Gemma.